0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos al segundo episodio de Caminos Desiertos. Gracias, neta un chorro, gracias por estar aquí. Gracias porque, pues, si te gustó el, el episodio número uno, pues probablemente estés aquí, escuchando el número dos, o de plano no te gustó nadita el primero y estás aquí dándole una oportunidad al segundo, o igual y ni siquiera has escuchado el primero, pues entonces ahorita acabando este, te sales, te metes a Spotify, pones Caminos Desiertos en el que decides si se llama episodio número uno y pues ahí luego me escribes y me dices qué tal, qué te pareció todo comentario es bueno, cualquier sugerencia es buena también les quiero dar un chorro de gracias porque recibí eh, pues muy buenos comentarios toda crítica fue buena eh, comentarios constructivos recomendaciones eh, etcétera, ¿no? entonces pues gracias porque eso me ayuda también a mí, me anima a continuar y me ayuda a ir construyendo también cosas nuevas uno de los de las personas que me escribieron ¿no? de, de la manera más constructiva Tampoco crean que lo hizo para hacerme sentir mal Me dijo, oye, ¿por qué lo haces? O sea, eres un podcast más ¿No? De, de entre la infinita variedad que hay ahorita Y la verdad es que le dije, no sé <risa> O sea, en, su, en la primera vez le dije, no sé O sea, no sé por qué lo hago Quiero hacerlo, pero no sé por qué lo hago, ¿no? Y, y es que tiene razón. O sea, este solamente es un podcast más de los que hay. O sea, y yo te puedo decir, muchos que, que me han marcado mi vida, o sea, que, que, en, que o sea, me han inspirado, ¿no?, a hacer este. Pero sí entra el conflicto de que es que eh, no sé por qué lo hago, lo único que sé es que quiero decirlo, o sea, quiero... No sé, quiero hacerlo, quiero, quiero decir cosas. Y, y platicando con otro amigo que, que le estaba compartiendo esto, así de que es que no supe cómo contestar, entonces estoy haciendo mal, debería de parar. Y lo que él me dijo fue: como, no, no pares. Porque, y, y es que más allá de que hay una gran variedad, la mayoría son como teólogos muy intensos, ¿no? O sea, súper preparados y, y que han estudiado la Biblia súper a fondo y con un chorro de hermenéutica y, y, y aparte de ser como muy estudiados, tienen un chorro ya de influencia en la gente, mucho impacto. Entonces es como, ah, ¿qué estoy haciendo? no Pero este chavo me dijo, no, no dejes de hacerlo. Porque hasta el teólogo más preparado sigue siendo una oveja que estaba perdida y que Jesús la rescató. Y yo, wow y me dijo, y pues tú eres una oveja que estabas perdida y Jesús fue por ti. Así que también tienes una historia que contar. Y ya, y la verdad es que me dio mucha paz y dije, sí, es cierto, eh, tengo una historia que contar. Y tú también tienes una historia que contar porque tú también eres una oveja. Eres una oveja de, de, de nuestro buen pastor que es Jesús y... y, y... Cuenta tu historia, y, y por tu historia me refiero a que, ok, si no quieres contar tu testimonio, porque pues a lo mejor es muy fuerte o te da pena, lo que sea, pues entonces empieza a contar cosas que Dios te habla en tus emocionales, algo que te llama mucho la atención, algo que te botó en la cabeza mientras ibas en el camión viendo la ventana porque no alcanzaste lugar en el pasillo, eh, hazlo, graba un video, escribe un blog, haz un podcast, eh, agarra el megáfono y salte al parque, no, no sé, o sea, haz algo para contar la historia que Dios tiene que contar a través de ti, porque si tú no lo haces, y la Biblia dice, las, hasta las piedras hablarán, y yo, la neta, prefiero que Dios me voltee a ver y que diga, uh, no necesité usar una piedra, ella sí me obedeció, así habló, entonces, habla, porfa, vale, bueno, ya. No quiero ya eh, eh, quitarte más tu tiempo, quiero entrar directo al tema. La semana pasada hablamos, o, o yo, yo te dije que te iba a, a contar el porqué de Caminos Desiertos. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Caminos Desiertos? Y, y, e incluso te, te abrí la invitación a que pensaras en las distintas historias que podemos encontrar en la Biblia sobre el desierto. ¿no? Entonces yo no sé qué, qué historias se te dieron a la, a la cabeza. No sé si fue la de Moisés y, y el pueblo en los 40, o sea que, que, que pasó 40 años en el desierto. No sé si fue la historia de José, quizá. No sé si fue Jesús. No sé qué historia se te haya venido a la cabeza. Pero este proyecto nació en Oseas. Del desierto descrito en Oseas. Ahora, Oseas... Es un libro curioso, o sea, yo no sabía que era mi libro favorito o de mis libros favoritos, hasta que me hallé leyéndolo como por quinta vez. Y, y es un libro pesado, ¿no? O sea, y es que la Biblia tiene así como niveles de dificultad, digo yo, ¿no? Es opinión personal. O sea, hay libros que si sí, de por sí ya son difíciles, pero hay otros que dices, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, ni de chiste le entienden Reina Valera 960. O sea, mejor agarro... Eh, la TLA, traducción actual en eh, párvulos para niños recién nacidos. O sea, súper diluido porque no le entiendo ni pico, ¿no? Eh, sobre todo los libros proféticos y esas cosas que dices, históricos. ¡Ay, ah, eso es un rollo! Bueno, Oseas pertenece a este tipo de libros, en mi opinión. Yo no lo entiendo. Pero este pasaje de Oseas, y con esto no quiero ofender a nadie... Si tú eres pastor o si eres super estudioso, ay, relax tantito, no te quiero ofender. Lo único que quiero decir es que para este pasaje, pasaje en específico, yo, Ale, no requerí de una de un super estudio, contexto histórico, político, hermenéutico, así muy pesado, para que fuera relevante para mi corazón. Okay. Con eso no quiero decir que esto no sea necesario, es súper importante para entender bien el propósito de las cosas descritas en la Biblia y no andar diciendo burradas. Pero esto en específico me marcó bastante y, y, y quiero compartírtelo, ¿no? Eh, yo nunca he estado en un desierto no físico, jamás. Lo más cercano que tengo a un desierto es Reynosa y porque está lleno de tierra y hace un chorre de calor. Pero se le dice que es desierto porque... Por la tierra, o sea, no porque realmente esté en las dunas de arena y así. De hecho, es bastante húmedo porque, aunque ustedes no lo crean, Reynoso tiene una laguna y aparte está cerquita de Matamoros, que tiene costa y pues es así como medio calor feo, ¿no? Pero no he estado, no sé, en, en, en Egipto o o en el Sahara o, o no sé, no no he tenido la oportunidad de, 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 de tener 100% la sensación de un desierto a lo máximo que me puedo imaginar es ir a la playa y estar en la arena súper caliente y de esas veces en las que te quitas la chancla para irte corriendo al mar y, y te quieres morir porque está súper caliente la arena y, y tus callos de los pies están deshaciendo mientras caminas en la arena caliente hasta que llegas al agua y todo es felicidad, ¿no? Pero nada más, conozco ciertas características del desierto que nos han enseñado como el, el calor es extremo eh, no hay nada la, la vegetación es No es que no haya vegetación Pero la vegetación es muy diferente no eh, Que no requiere tanta agua, obvio eh, Y sobre todo Y algo que a mí me llama mucho la atención Aparte del calor Es el frío Es que el frío está feo Es que se siente potente Es que cala en los huesos Es que te deshidrata Es que quema la piel y entonces eso se me relaciona más a mí, a, a mis desiertos. En las noches sufrimos más el desierto que en el día. ¿Y con qué me refiero a esto? O sea, tú vas el día a día y, y, y en el día, <ríe> vale la redundancia, pues, vas a la escuela, trabajas, no sé, tienes que hacer, es que hacer, o sea, barres, tapeas, haces la comida, ves la tele... Lees un libro, uh, no sé, vas al súper. Hay vida, ¿no? Mantienes la mente ocupada. De alguna manera, no te sientes tan solo. Pero en la noche, ya cuando te tienes que dormir y literalmente todo se apaga, nada más estás tú. Y en la noche te caga del frío. O es cuando te das cuenta de... Si estás en invierno, el... En la noche el frío se siente más, ¿no? Y si estás en verano, en la noche pudi pudieras olvidarles que sintieras un poquito de alivio con el calor. Pero en un clima desértico, en la noche sufres. Porque es temperaturas bajo ceros, ¿no? Que te quema, que te dobla, que sufres, lloras. Te quiero leer lo que dice este pasaje, dice... Te, te lo voy a leer como, como si Dios, o sea, este es, este es un pasaje, o sea, que, que, que Dios le está hablando a Oseas directamente de lo que quiere hacer con Israel, no, con su pueblo. Pero te lo voy a leer como si Dios le estuviera, como si Dios le estuviera hablando a Oseas de ti. Dice, pero luego volveré a conquistarte. Perdón, como si Dios te estuviera hablando directamente a ti. Disculpame. Dice, pero luego volveré a conquistarte. Te llevaré al desierto y allí te hablaré tiernamente. Te devolveré tus viñedos y convertiré tu valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí te me entregarás como lo hiciste hace mucho tiempo cuando eras joven, cuando te liberé de tu esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. ¿Por qué rayos Dios te quiere llevar a un desierto? O sea, te llevaré al desierto. Específicamente dice esto. O sea... ¿Por qué Dios tiene que llevarte o llevarnos al clima más hostil que te puedas imaginar? O sea, en donde casi nada es fértil y lo que es fértil está feo, ¿no? O sea, son cosas así como, ¿qué? ¿Por? O sea, puedes llegar a pensar que vas a sufrir más de, de, lo, que, de lo que pudieras aprender o, o de lo que pudieras salir bien de ahí. O sea, ¿qué de bueno puede salir del desierto, sabes? O sea, es, suena muy loco e ilógico. Y ir al desierto, e ir al desierto siempre te causa heridas. O sea, imagina que realmente te perdieras en el desierto. Probablemente tendrías llagas en los pies, en la boca de la deshidratación. Probablemente tendrías, no sé, hasta ya alucinaciones, quizás de la, de, del calor, del hambre. ¿Por qué Dios tendría que llevarte a tal nivel de sufrimiento, ¿no? a nuestros ojos a nuestro simple vista, nuestro nivel de sufrimiento sería tan grande. O sea, ¿por qué si Dios me ama tanto? No, no entiendo. Y, y hoy te quiero compartir cuatro razones por las cuales Dios podría llevarte al desierto. Porque mi objetivo hoy, y espero lograrlo, es que cuando acabes de hacer lo que estás haciendo, no sé qué estás haciendo ahorita, no sé si estás eh, haciendo ejercicio, o estás haciendo tareas, o estás haciendo nada, o no teniendo nada que hacer, lo que sé que estás haciendo ahorita... Termines y termines de escuchar este podcast y puedas sentirte apapachado. Eso es lo que quiero. Ojalá lo logre. Porfa, ojalá lo logre. La primera razón por la cual Dios te llevaría al desierto es la siguiente, versículo 14. Volveré a conquistarte, te llevaré al desierto y allí te hablaré tiernamente. Dios te lleva al desierto porque quiere conquistarte. ¿Puedes creer eso? Le importas tanto a Dios. Dios tiene tanto interés en ti. Te desea tanto. Que Él, sin necesidad alguna de hacerlo, quiere conquistarte. ¿Y por qué sin necesidad alguna? O sea, no quiero demeritar el pasaje y no quiero ofender a nadie ni nada, pero... Y mira que el término conquista, pudiéramos verlo hasta como de guerra también, ¿no? Como de conquistar el territorio, me gané el territorio. Entonces, sí, puedes verlo como en, el, en, en la parte de te gané para mí, te quiero ganar para mí. Pero te voy a invitar a que por un momento lo pienses de esta otra manera, de esta perspectiva. Cuando tú quieres ligar a alguien, <ríe> le muestras tu mejor faceta. Porque tú no eres perfecto, ¿no? Ni yo soy perfecta. Nadie es perfecto. Solo Dios. Curioso. Pero... Le muestres tu mejor faceta. O sea, te pudiste no haber bañado en toda la semana, pero ese día te bañaste y te pusiste desodorante porque obviamente quieres quedar bien con él o con ella, ¿no? <ríe> Obvio. Eh, Chavas, pudimos no habernos maquillado en meses, pero ese día nos pusimos rimel. Obvio, porque las pestañas tienen que relucir. <ríe> y leímos y vimos todas las series que le gustan porque queremos quedar bien con ella o con él. Es obvio. Eso haces cuando quieres ligarte a alguien. Quieres conquistarla, quieres demostrarle que tienes algo que ofrecerle para que se interese en ti. Y es lógico. Porque tú no eres perfecto. Pero Dios es perfecto. Y Dios lo tiene todo. Y Dios es maravilloso en su naturaleza. Es admirable, es... Es todopoderoso, Él es Dios y Él tiene el interés de conquistarte. O sea, nos damos cuenta de la magnitud de esta declaración y que Él quiere hacer ese trabajo extra por conquistarte. No lo necesita, pero te quiere demostrar, Él siendo perfecto, lo bueno que tiene para ti. O sea, y literalmente tiene que llevarte a un lugar en donde no te estorben nada, donde no te estorben... Tus relaciones, donde no te estorben tu trabajo, tu escuela, donde no te estorben tus triunfos, tu gloria, tus ganancias, tus premios, tu dinero, tus amistades, tus sueños muchas veces, tu salud algunas veces, donde no te estorben nada, nada más para conquistarte. Porque todo eso muy probablemente tiene tu atención y estás siendo seducida por esas cosas que se van a acabar en algún momento, pero él tiene interés en ti que lo voltees a ver a Él. ¿Te quiere conquistar? ¡Qué loco! O sea, el creador de todo. ¿Te quiere conquistar a ti? La segunda razón por la cual Dios podría llevarte al desierto es porque te quiere redimir. Checa lo que dice el versículo 15. Te devolveré tus viñedos y convertiré tu valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Y allí te me entregarás como lo hiciste hace mucho cuando eras joven. Cuando te liberé de la esclavitud de Egipto. La palabra redimir. Puedes uh, traducirla de, no sé, varias maneras. Quizá la has escuchado, pero ni siquiera sabes qué significa. O quizá no tienes idea. Y la verdad es que está tricky la palabra. Porque básicamente es expiar o liberar. Una deuda. Imagina esto. Pero también al liberar una deuda. Al. Sí. Al. Uh, eliminar esa deuda. Esa falla. Estás restituyendo el valor de algo. Imagina esto. A lo mejor es muy tonto el ejemplo que te quiero decir. Pero imagina esto. Te peleas con tu mejor amigo o tu mejor amiga. O tu hermano o tu hermana. Con quien quieras. Se me hace más fácil explicártelo si es tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? O sí, o tu novio o tu novia, no sé. Te peleas, tú la riegas, tú lo ofendes, tú no respetaste su tiempo, no respetaste, no sé, eh, su corazón, lo traicionaste, le mentiste, o ay, X, eh, ¿no? O sea, violaste esa regla de amistad que los unía. Él está en su derecho hasta cierto punto de decir hay una deuda tan grande entre nosotros porque no respetaste nuestro acuerdo de amistad. ¿Vale? O sea, no, no supiste pagar el precio del respeto, el precio de la lealtad, el precio de la fidelidad. La regaste y perdiste el valor que tenías para mí. Ya no eres mi amigo o ya no eres mi amiga en estos momentos. Y tú pierdes ese valor, esa denominación. Se, 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 se suena cruel y como qué locura, pero es para que me entiendas más o menos. Ahora, cuando esa persona viene y te dice, te perdono, está asumiendo que tú no vas a. Que, que tú no puedes restituir ese valor por ti mismo. Él está tomando la decisión de perdonarte y decir, vuelve a ser mi amigo. Te está librando de la deuda, de ok, ya no existe. Y te está devolviendo el valor que tenías de vuelves a ser mi amigo Jesús hizo lo mismo con nosotros de hecho de la redención Él pagó la deuda de lo que tú y yo jamás íbamos a poder pagar Él decidió eliminar la deuda de nuestra falla <ríe> qué loco Él decidió hacerse fiel hasta la muerte y después hasta la vida para que nosotros tuviéramos chance de arrepentirnos de nuestra infidelidad. Pero, y bueno, digamos, esa es nuestra mayor redención. O sea, Él nos devolvió el valor. Él, la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, la vida de Jesús, la resurrección de Jesús, el hecho de que Él está vivo, el hecho de que es una persona real, nos devuelve a nosotros el valor de ser, sus, de ser llamados sus amigos, de hecho. De hecho, sí, de ser llamados sus amigos y de poder estar con Él en la eternidad. Esa es la redención. Pero a veces en la vida solemos perder nuestro valor por muchas cosas. Y te denigras por muchas cosas tan tontas. Pierdes tu dignidad por caerle bien a alguien. Pierdes tu dignidad por no perder a una persona que te está haciendo tanto daño. Sobre todo por aquellas relaciones que dices, es una bendición tenerlo, tenerla en mi vida y te trae todo menos bendición, o sea, gracias a Dios ponerlo por en mi vida y es como, mmm, yo no te lo puse, eh, <ríe> FYI. Empiezas a, a, a pensar que tu verdadero valor está en cuánto dinero tienes, empiezas a pensar que está en, en tu verdadero valor está en cuántos amigos tienes, cuántos followers en Instagram tienes, cuántos no sé cuál es tu puesta en el trabajo cuánto mides de cintura empiezas a perder tu valor y, y tu mirada se empieza a enfocar en cosas como que no van y cuando Dios trata contigo personalmente, porque este desierto no es un desierto colectivo, ¿eh? O sea, este desierto no es como que, ah, voy a llevar a toda mi iglesia, o no lo sé, puede que sí, puede que haya una temporada en la que sí, quizá toda la iglesia está a prueba, pero ahorita es un desierto personal, el ¿eh? te voy a llevar a ti solito, a ti solita, aquí conmigo, para conquistarte y para devolverte tu valor, porque tu valor está en mí. Porque yo te cree porque tu identidad está en mí. Tu valor es tan grande porque yo te creé. ¿Puedes explicar eso? Te devolveré tus viñedos, es, te voy a devolver tu valor, te voy a devolver tu fruto, te voy a devolver la dignidad, porque eres mi hijo, eres mi hija. Te voy a restaurar, te voy a hacer de nuevo, te voy a transformar. Te va a doler bastante. Uh. Pero qué hermoso, o sea, es, o sea, es indescriptible la sensación de que sean las manos de Dios quienes estén devolviéndote la forma que debes de tener. Tercer punto, ya voy a acabar, no se preocupen. Al llegar ese día, el versículo 16 dice, me llamarás esposo mío en vez de mi señor. Es muy loco porque... Podemos ver a Dios y, y, y debemos de ver a Dios como nuestro Señor y como nuestro Rey. Y tiene que ver varias cosas, ¿no? O sea, el contexto en el cual fue escrito, eh, pues, la Biblia, ¿no? O sea, cómo, digamos, ese régimen político, o sea, slash social, slash cultural, es un, 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 un régimen un poquito monarca, no sé cómo lo, lo quieras ver, ¿no? O sea, de, de reyes, de príncipes... Y es más fácil, eh, o era más fácil en ese momento relacionarse con Dios así, como que Dios es la autoridad máxima. Y debe de serlo también para nosotros, nuestro rey, el que no le tiene que preguntar a nadie nada. O sea, él hace lo que desea hacer y confío en que eso es lo, lo correcto y su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y así dice, así así dice la palabra. Pero cuando estás en un, en un régimen así, tan frío, en donde solo obedeces por obligación, o sea, porque debes de hacerlo, porque debes, porque así te han dicho que debe de ser, porque eso dicta la norma, porque tus papás así te obligan, porque en la iglesia te dicen que lo debes de hacer, porque la sociedad me dice que lo haga. Es muy diferente. Como que todo lo que haces hace es hacer ruido. Porque no tienes amor. Pero cuando tienes amor, dejas de decirle Señor y lo empiezas a ver como esposo mío, como, ay, mi amado, y suena muy romántico y suena como, ¿de ¿Qué, qué estás hablando, Ale? Porque ahorita también nos cuesta mucho pensar en un matrimonio perfecto, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad tan distorsionada que nos ha hecho ver, ¿no? Que el matrimonio es hasta innecesario. Y no digo que sea indispensable para sentirte pleno, pero es una gran bendición encontrar a alguien que te ame y encontrar a alguien a quien amar. ¿no? Y, y, y tener esta conexión de yo quiero hacerte feliz, yo quiero vivir por hacerte feliz, y, y me encanta que vivas por hacerme feliz, y si nos hacemos felices mutuamente, no o entonces sea, está padre, el, yo quiero cuidarte, quiero respetarte y consolarte a ti, esposo, y tú, esposo, a tu esposa, quieres protegerla y quieres uh, resguardarla y amarla, y, y, y está padre esa relación de amor, y todo fluye, y se sirven en un sentido de, de servir por amor. Y no quiero con esto decir a que ah, eres el chacho, eres la chacha de mandilón. No, no, nada de eso. Sino de quiero complementarte, quiero ayudarte, quiero ser uno contigo porque te amo. Y Dios nos ama por naturaleza. Él nos amó primero desde, desde antes de que naciéramos. Dice que, o sea, sus ojos vieron nuestro embrión. Ah, o sea, ya desde que estábamos en nuestra mamá antes de eso, ya nos amaba. Y nos sigue amando. Pero Él quiere que de nosotros nazca un amor tan similar a eso. Que nosotros dejemos de servirle, o de adorarle, o de orarle, o de creer en Él. Nada más porque la gente nos dice que creamos en Él. Es que, ¿sabes qué? Yo ni siquiera creo en ti, porque las cosas están tan mal es el desierto. ¿Sabes? Lo riesgoso del desierto, y es aquí donde muchos nos rendimos, es que nos enfocamos tanto en el dolor, nos enfocamos tanto en la pérdida, en el ya no tengo mis amigos, ya no tengo paz, ya no tengo salud, ya no tengo dinero, ya no tengo empleo, ya no tengo éxito, ya no tengo felicidad, ya no tengo gozo, ya no tengo paciencia, ya no tengo nada. Y no te das cuenta que en realidad estamos por tenerlo todo. Porque cuando Dios nos lleva al desierto... Nos lleva para literalmente darnos de Él. Porque te conquista, porque te da tu valor. Porque te enamora. Él quiere que la relación que tengas con Él sea más o menos así. un Dios, te sirvo porque te amo y porque me encanta que seas Dios. Así de sencillo. Y hay un cuarto factor que no viene ya en el pasaje, pero que me gustaría agregarlo. Y es que cuando estás en el desierto, como lo, lo hemos ya platicado, pues te deshidratas. Está tan, tan seco todo que necesitas agua. Y, y hay una porción de un salmo, del Salmo 87, 7, o sea, que ni siquiera es tan relevante, ¿no? O sea, ni, ni siquiera es la parte A del versículo, es como la parte B. Y está el salmista escribiendo, adorando, lo que sea, y dice, y cantores y tañedores en ellas dirán, todas mis fuentes están en ti. Escucha esta frase, todas mis fuentes estás, están en ti. ¿Cuántas veces le, le, le hemos dicho a Dios, o así como, Señor, tú estás en control? O sea, tú sabes qué hacer. Sí, pues Dios sabe qué hacer, pero realmente nosotros le hemos dado el control. De verdad, todas nuestras fuentes están en Él. Porque si es así, aunque perdiéramos nuestro empleo, aunque perdiéramos nuestros amigos, nuestras relaciones, nuestra paz, aunque nuestra familia estuviera enojada con nosotros y no nos hablara, aunque, nos, aunque perdiéramos el reconocimiento en la escuela, aunque no tuviéramos la gran, la gran cantidad de dinero, aunque no tuviera coche, reconocería que mi plenitud está en Dios, que la fuente de mi vida está en Dios. Y no en las cosas que van a pasar. Ponte a pensar en qué cosas estás sufriendo tanto, que te estás enfocando en tu herida, en tu dolor. ¿Qué cosas has perdido que ya no tienes? Y estás en ese desierto en donde estás en el silencio y donde no escuchas, o sea, nada más que tus pensamientos y estás en el frío del desierto. Que te estás distrayendo de ver a la persona a la que deberás de ver en estos momentos, que es la persona de Jesús mismo que está queriendo conquistarte, devolviéndote tu valor, enamorándote. Para que perdiéndolo todo, lo ganes a Él. Para que quedándote sin nada, lo ganes todo. Para que toda la fuente esté en Él. Porque Él es el agua de vida, ¿sabes? Y, y en estas temporadas en donde tenemos sed de todo y, y nada nos sacia, porque todo es soledad y es está encerrados y es, ¿qué rayos voy a hacer? Y tomamos del agua que Él nos da, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y no importa qué tan denso sea el desierto, tú puedes tener la confianza y la seguridad de que cada vez que estés pasando por eso es, voy a salir transformado. Sí, y, y esta es la palabra que por el, o sea, por el cual así se llama el podcast. Y no quiero ofender a nadie otra vez y de que por qué rayos estás usándolo en este contexto y bla, bla, bla. Pero la palabra metamorfosis, convertirte en algo que no eras. Cuando sales del desierto no eres el mismo. Eres algo mejor. Cuando sales del desierto, de, pasas de ser a un hermano, que lo, o sea, a un chico pequeño medio torpe, que le vendieron sus hermanos como José y se convirtió en, el, en la mano derecha del mero mero de Egipto. Eso sucede con nosotros. De ese tamaño era su valor y aún más. De ese tamaño nuestro valor y aún más. No volvemos a ser el mismo, los mismos, la misma cuando salimos del desierto. Dios nos transforma en algo mejor. Nos vamos pareciendo cada vez más y más al propósito que él diseñó originalmente para nosotros. Nos va perfeccionando, nos va moldeando, duele. Pues sí, pero estoy en manos de mi amado que puede salir mal. ¿Estás listo para tu metamorfosis? Deja de ver el dolor y mejor concéntrate y pon tu mirada en Jesús. Agradecele. Y pon mucha atención en lo que está a punto de pasar en tu vida. Ánimo, Dios contigo. Nos vemos la próxima semana.